0: Bonjour à l'occasion de l'exposition qui lui était consacrée l'an dernier au Grand Palais, une histoire de la mélancolie. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Jardin Nerval. 2000 ans d'histoire. Depuis Hippocrate qui croyait qu'elle venait de la rate jusqu'au médecin d'aujourd'hui qui la soigne à coups d'antidépresseurs, la mélancolie a traversé les siècles en inspirant quelques-unes des plus belles œuvres de l'art et de la littérature occidentale. Si les grecs voyaient en elle une manifestation du génie, si le christianisme en a fait pendant longtemps un péché mortel, et la psychiatrie une maladie, personne n'a jamais vraiment réussi à comprendre cette étrange disposition de l'âme que les Anglais appelaient aussi le spleen, les romantiques le mal de vivre, et la médecine, ce qui est devenu un des fléaux du monde moderne, la dépression.
1: Je n'avais plus envie de sortir, je ne contactais plus les gens, le téléphone sonnait, je répondais pas, je me lavais plus, je mangeais plus, c'est les voisines qui pesaient à manger, je restais seule dans mon cocon à me dire « mais tout est fichu, J'ai pas envie de m'ouvrir, mais je trouve aucun intérêt à la vie, aucun ». J'en avais rien, rien à faire. J'avais pas envie de mourir. Je pas envie de vivre non plus. Ne préviens pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil. C'est presque rien, mais celle là. Ça vous en sommet le
0: Hélène Prigent, bonjour. Bonjour. Alors le mal de vivre, Barbara, le mal de vivre c'est un des nombreux noms euh, que l'on donne euh, à la mélancolie, la mélancolie à laquelle vous consacrez aussi un livre de la collection Gallimard Découverte. Quelle différence justement y a-t-il entre la dépression, euh, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, le mal de vivre, euh, le spleen, le cafard, euh, et la mélancolie, qui est d'ailleurs un mot qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui
1: La différence, en réalité, tous ces, tous ces mots ont un lien avec la mélancolie, mais ne sont qu'une partie de la mélancolie. La mélancolie, à la base, est un un concept beaucoup plus riche et, et les mots que vous avez évoqués sont, sont un peu la mélancolie à laquelle on a coupé ses ailes. Mmh. Le spleen par exemple c'est la traduction du mot, du mot euh, rate et la rate dans l'antiquité c'est le siège de la mélancolie
0: Alors justement, pourquoi Parce que le mot, vous le rappelez, est apparu je crois à peu près 4 siècles avant notre ère il y a 2400 ans, euh, je ne sais pas si c'est Hippocrate qui l'emploie en premier mais le, le, l'étymologie du mot a de l'importance. Vous peut-être nous la rappeler Hélène Prigent
1: Effectivement, c'est dans un traité qui s'appelle de la nature de l'homme euh, qu'on doit à Hippocrate ou à son gendre polyde, polybe euh, qui, qui dit qu'il y a dans le corps humain quatre humeurs. Alors que ce sont des substances résiduelles, euh, le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire. Et la bile noire s'appelle en grec mélancolia, mélane pour noir, colia pour bile. Et la, méle, la bile noire c'est donc la mélancolie.
0: Alors c'est de ces humeurs, ça c'était l'idée, d'abord dès le départ ça prouve que la mélancolie est considérée comme une maladie, et c'est de ces humeurs ou de la proportion qu'il y avait entre elles dans le corps que dépendait la santé, ça c'est une idée qui a, qui a duré pendant des siècles je crois Hélène Prigent.
1: Qui a duré effectivement jusqu'au XVIIe siècle À partir du XVIIe siècle, elle est un petit peu moins opératoire, mais jusqu'au XVIIe siècle, on est convaincu que la santé dépend de l'équilibre de ces quatre humeurs, tandis que le déséquilibre entraîne la maladie. C'est-à-dire que la la maladie mélancolique, c'est la maladie liée à l'excès de bile noire dans le corps humain.
0: Alors donc, une maladie, une maladie, cela dit, qui n'est pas forcément considérée comme une tare. Je lis également qu'à l'époque, euh, enfin dans l'Antiquité, Aristote, par exemple, considérait que c'était même une vertu, la mélancolie réservée aux hommes de génie.
1: Alors Aristote, en fait, le, euh, la maladie, les symptômes de cette maladie sont la tristesse et la crainte. Euh, c'est, c'est comme ça qu'ils sont définis dans le corpus hippocratique. Et Aristote, effectivement, prend un peu le contre-pied de cette première définition médicale pour en faire le critère du génie. Euh, il, euh, il écrit un texte, enfin c'est un texte qu'on attribue à Aristote, on n'est pas certain que ce soit lui qui l'ait écrit, qui s'appelle le problème 30 et qui commence ainsi « Pourquoi tous les hommes de génie sont-ils mélancoliques et certains au point d'être atteints par des mots dont la bile noire est l'origine ?» Donc euh, là, la la mélancolie pour la première fois est reliée au génie, donc ce n'est plus la maladie. Il précise d'ailleurs bien cet auteur, ce pseudo Aristote, que ce n'est pas la maladie, mais que c'est au contraire le signe du génie. Alors en quoi la bile noire est liée au au génie mélancolique Euh, L'auteur explique que c'est parce qu'elle permet euh, à l'artiste de connaître différents états. Or si l'on regarde les textes d'Aristote, dont on sait qu'est issu ce problème 30 euh, dans les textes d'Aristote, les différents états sont des, des états euh, qui sont liés à l'imagination. C'est par le pouvoir de l'imagination, c'est-à-dire à l'époque, des images conservées dans la mémoire, que l'artiste, le créateur, peut avoir accès à quelque chose qui le dépasse, qui est au-dessus de lui. Donc la création, c'est une sorte toujours d'extasie, c'est la sortie de soi, grâce à, aux images conservées dans la mémoire, c'est-à-dire grâce à l'imagination.
0: Et à la mélancolie qui a pu conduire au suicide quelques stoïciens ou épicuriens romains.
1: Empereur de Rome, je sais combien te décevra l'annonce de ma mort soudaine. Avoir vu le jour sous ton règne est un un mauvais calcul.
0: Mais le quitter ainsi est une joie. Je puis te pardonner le meurtre de ton épouse et de ta mère, même
1: l'incendie de notre ville bien-aimée. Mais il est une chose que je ne te pardonne pas, l'immense ennui d'avoir dû écouter tes vers ridicules.
0: Brutalise ton peuple. Mais ne le fais pas. Périr d'ennui, Comme tu as fait périr, ce courtisan. Ton ami si cher. Le défunt
1: Caius Pedron. Sénèque. Je te confie le soin de remettre cette lettre.
0: Je te jure de la remettre. Et c'était le suicide de Pétrone en 64, à l'époque de Néron, et des débuts de, du christianisme, pour lequel la mélancolie devient, on va le voir, un, un péché, même un péché mortel, mais alors sous un autre nom dont j'ignorais l'existence, euh, Hélène Prigent, c'est l'acédia. A-C-E-D-I-A. C'est quoi lacédia.
1: La cédia, c'est une sorte d'abattement qui, qui s'empare de la personne et la plonge dans un état de tristesse infini. C'est un mot qui vient du grec antique. Il signifiait absence de soins, négligence ou absence de sépulture. Il est utilisé par Homère pour décrire justement l'état d'un cadavre qu'on laisse au jour comme ça sans sépulture. Il est repris dans la tradition chrétienne par des, des moines qui quittent les villes à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ pour s'installer au désert. On les appelle des anachorètes mmh. parce que la, la voie qu'ils prennent pour aller au désert. Euh, les s'appelle, premiers euh, ermites, en fait. Voilà. Oui. Les, les premiers ermites mmh. s'appellent l'anachorèse. Et euh, ces gens vont, vont subir au désert euh, tout un tas de tentations envoyées par, euh, par le diable euh, et, et parmi lesquelles on trouve l'acédia. Alors euh, l'acédia, c'est, c'est, tous le répètent, c'est la pire des tentations. Contrairement à, par exemple, la gourmandise qui, qui ne sollicite qu'une partie de la personne, euh, euh, éventuellement ses papilles gustatives, la, la, l'acédia, elle prend la personne entièrement. Or, les descriptions qui sont données du mécanisme de l'acédia, des tentations générales, mais de l'acédia en particulier, sont exactement celles qui, qui, qui étaient à l'œuvre chez Aristote pour décrire euh, mmh. euh, l'imagination. Oui, mais de là
0: en faire un péché... Un péché mortel, un des huit péchés capitaux. Je vous ai bien lu, vous avez dit huit, je crois qu'il y en avait que sept. Oui, moi, à il l'époque il y en
1: a huit, qu'on appelle huit péchés fondamentaux, dont la cédia est, est le pire.
0: Mmh. Mais pourquoi est-ce un péché Est-ce que c'est parce que ça détourne les anachorètes, les, les moines, les premiers moines de la prière
1: Absolument. C'est que leur devoir est la prière, la, la recherche du bien spirituel, et les gens qui sont en proie à la sédiea se renferment entièrement sur eux-mêmes, ou alors deviennent impatients, fébriles et ont envie de sortir. Donc, on, on retrouve la, la bipolarité qu'il y a dans la mélancolie antique, mais là pour un, quelque chose qui est Devenu un péché.
0: Alors péché mortel aussi je suppose pour le simple mortel qui n'est pas moine, qui n'est pas prêtre, etc. Parce que ça le détourne du travail. J'ai vu dans votre livre une très jolie formule de saint Thomas qui définit ainsi la l'acédia ou disons la mélancolie. Tristesse accablante qui produit dans l'esprit de l'homme une dépression telle qu'il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. J'ai bien lu « Dépression hein. ». On est au XIIIe siècle, le mot « Dépression » n'a pas entendu Freud pour pourrait, pourrait exister. Absolument. Alors justement, Saint Thomas, bon, euh, condamne aussi, il est peut-être moins sévère. D'ailleurs, on va retirer la Cédia de la liste des huit péchés capitaux qui ne deviennent plus que, que sept. Je crois que c'était à l'époque de Grégoire le Grand. Euh, il y a aussi une chose, c'est la, la, le, le lien qu'on fait entre la, la Dépression, enfin la mélancolie, et une planète qui est Saturne. Pourquoi Saturne, mêmes prison?
1: Saturne, en fait, c'est le lien entre Saturne et la mélancolie, pardon, est lié aux, aux Arabes. Les textes grecs, grecs passent par les Arabes avant de revenir en Occident. Et les Arabes les adaptent un petit peu à leur propre culture. Et c'est une culture qui s'intéresse beaucoup aux planètes. Et, et tous les astrologues vont relier les quatre humeurs définies par Hippocrate aux, à différentes planètes. Euh, sur un lien euh, assez, euh, assez subjectif, en tout cas ce, la mélancolie va être liée à Saturne parce que Saturne est une planète très éloignée qui donc a un aspect sombre comme la bile noire, donc Saturne euh, va gouverner la mélancolie
0: Encore un effet néfaste, enfin bref la mélancolie est plutôt mal vue jusqu'au 15 e siècle à partir duquel euh, justement, et eh bien l'idée que l'on se fait, l'image que l'on a de la mélancolie change complètement elle devient même euh, le mélancolique devient même le héros de la la pièce la plus célèbre de l'histoire du théâtre, Le Prince de la Mélancolie, Hamlet. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die, to sleep. No more. And by a sleep, to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to, tis a consummation devoutly to be wished. Être ou ne pas être est-il plus noble pour l'âme d'endurer les outrages de la fortune euh, que de prendre les armes contre un océan de souffrance et, et, et euh, euh, enfin, cette tirade de Shakespeare est tellement connue qu'on n'a pas jugé bon de la, de la traduire. Ce qu'on connaît peut-être moins, c'est la musique que l'on entend en ce moment et qui est exactement contemporaine de Hamlet, qui est de euh, 1599. On dit que Hamlet a été écrit en, en 1600. C'est une musique d'Anthony Holborn qui s'appelle The Image of Melancholy. Alors c'est marrant parce que autant euh, du, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, était, la mélancolie était plutôt mal vue, en tout cas à l'époque du christianisme. Là, elle ne se cache plus, elle n'est plus un péché, elle se met en scène. Shakespeare écrit Hamlet, euh, Holborn écrit euh, cette, cette musique que l'on entend. Il y a aussi Dürer, euh, dont vous, vous rappelez, ça c'était un siècle avant Shakespeare, qu'il euh, a, a peint, enfin il a peint, c'est une gravure en fait, euh, une gravure emblématique euh, de, euh, de ce qu'est la mélancolie. D'ailleurs, le tableau de, de Dürer s'appelle Mélancolie, je crois.
1: Exactement, « Mélancolia 1 ». Et effectivement, il révolutionne un peu la, la perspective de la mélancolie, puisque tout le Moyen-Âge est peuplé de mélancoliques euh, boiteux, difformes, euh, qui, qui sont dans tous les, les recueils de gravures, les almanachs, etc. Mmh. Et pour la première fois, ce, ce n'est plus le mélancolique, mais la mélancolie qui est représentée dans cette gravure qui s'appelle « Mélancolia 1 ». Et euh, elle fait clairement référence au lien entre mélancolie et création, puisqu'on a remis à l'honneur les textes de l'Antiquité et notamment le texte d'Aristote. Et la mélancolie à un dureur c'est un peu une méditation de l'artiste sur la création. Alors, euh, il y a beaucoup d'interprétations de cette œuvre, mais en tout cas, ce qui est incontestable, c'est qu'elle remet complètement à l'honneur la mélancolie comme, comme une vertu positive, comme la vertu de l'artiste.
0: Et le mélancolique, on ne le montre plus du doigt, on, on admire même un peu sa souffrance. Par exemple, Shakespeare, qu'on vient d'entendre, être ou ne pas être, c'est toute la question, c'est vraiment jamais peut-être on a écrit de plus belles pages pas sur la mélancolie, mais enfin de, de mélancolique, c'est vraiment Hamlet, c'est le mélancolique par définition, A, au terme d'ailleurs d'une renaissance qui était un peu, vous le dites, l'âge d'or de la mélancolie.
1: Euh, oui, l'âge là, là, d'or, vraiment, parce que tout le monde est mélancolique euh, au XVIe siècle. Et si on n'est pas mélancolique, on ne peut pas vraiment être un artiste. Il vaut mieux être, commencer par être mélancolique avant même d'être artiste. Et on a beaucoup plus de chances d'être reconnu comme tel.
0: Et, et on essaye aussi de, toujours de comprendre la mélancolie. Il y a un livre qui, paraît-il, je crois, a eu un succès considérable, euh, de, de Robert Burton, encore un, un, un anglais, qui s'appelle « Anatomie de la mélancolie ». Ça, ça a eu un succès considérable. Il essaie d'expliquer, au fond, ce que c'est, comment elle se manifeste, d'où elle vient, c'est ça
1: Oui, il paraît en 1621, donc là là, c'est la période de basculement en fait, où euh, la mode mélancolique s'est tellement abattue sur l'Europe qu'on commence à vraiment s'interroger sur cette cette affection dont tout le monde se dit atteint. Et le livre de Burton marque un un repli, en fait, un un coup d'arrêt en disant mais la mélancolie c'est d'abord une maladie, c'est d'abord quelque chose qu'il faut combattre, même s'il y a une complaisance euh, à se déclarer mélancolique, à, à se complaire dans les plaisirs mélancoliques, il faut la combattre c'est quelque chose de négatif
0: y compris par l'ironie, par le... Montaigne, par exemple, qui est un grand mélancolique, a passé son temps à, bat, à combattre sa mélancolie. Il considérait que ce n'était pas bien.
1: Au départ, il est, il est assez content, enfin, en tout cas pas mécontent de sa complexion mélancolique, euh, puisque lui a un, une bile noire prépondérante, donc c'est un vrai mélancolique euh, au sens des quatre humeurs. Mais effectivement, il y a un basculement au cours de sa vie, euh, et dans les, dans, à la fin des essais, il, il la voit comme quelque chose de négatif.
0: Et puis c'est ce que va faire tout le siècle des Lumières. Ne, la mélancolie, à nouveau, est montrée du doigt, non pas à cause de la religion, mais à cause de la raison. Hein. Diderot écrit dans l'encyclopédie que c'est l'effet de la faiblesse de l'âme et des organes. Le siècle des Lumières, là, en revanche, elle est plutôt mal vue, la mélancolie.
1: C'est-à-dire que comme on lui a coupé les ailes, il n'y a plus l'imagination, on a dissocié absolument les deux. Dans l'encyclopédie, l'article Imagination reprend tout le vocabulaire de la mélancolie, mais sans jamais citer le mot mélancolie. Et l'article Mélancolie, effectivement, décrit la mélancolie comme une faiblesse de l'âme. Donc on, il n'y a plus que la part malade dans, dans la mélancolie euh, au siècle des Lumières.
0: Alors ça, ça a duré peu. Parce qu'elle va redevenir une mode et même un genre littéraire au début du 19e siècle avec les écrivains romantiques. Le monde était en ruine et nous venions au monde. Les guerres étaient finies. Nous arrivions après la gloire, après l'idéal. Il nous restait le désespoir pour seule religion et pour toute passion le mépris. Les femmes s'habillaient de blanc comme des fiancés et nous, les enfants du siècle, vêtus de noir comme des orphelins, nous les regardions. Blasphème à la bouche et le cœur vide. J'allais dans ce désert, serré dans le manteau des égoïstes, quand soudain, je la rencontrai. Et c'était un extrait des Enfants du siècle de Diane Curis, l'histoire de Georges Sand et Alfred de Musset qui, qui incarne, entre autres euh, avec les romantiques ce qu'on appelait le, le mal de vivre. Ça correspond à quoi On a souvent dit que c'était au fond le, le, des, des êtres désabusés parce que la révolution avait échoué, parce qu'ils se sentent dans un monde euh, qu'ils n'aiment pas. C'est quoi le, le mal de vivre Est-ce que c'est déjà encore ou est-ce que c'est encore de la mélancolie Hélène Prigent
1: c'est une mélancolie irritée, c'est une mélancolie qui n'arrive plus à, à, à faire que la personne sorte d'elle-même, il n'y a plus du tout de transcendance. Et donc c'est une mélancolie horizontale qui n'a plus de perspective, mmh. le mal de vivre. C'est pour ça que pendant le romantisme, on, on, on représente tant la nature comme le, le lieu de refuge pour l'artiste, puisque ça ne peut plus être un refuge que dans l'espace euh, puisque on ne trouve pas de, de transcendance spirituelle, euh, la religion est, commence à être un peu mal en point. Et euh, la mélancolie, c'est une mélancolie dont, dont on a coupé les ailes au 19e siècle et qui s'irrite et qui s'exacerbe et qui... Euh...
0: J- jusqu'à, jusqu'au, jusqu'à la tragédie, il enfin, faut, faut rappeler quand même que la plupart de ces grands écrivains romantiques qu'ils soient allemands, euh, anglais je pense à Byron qu'ils soient français euh, un italien, Léopardi, mais beaucoup d'entre eux sont morts presque tous très jeunes sauf peut-être le pape, si on peut dire des romantiques qui étaient Chateaubriand, mais autrement il euh, y a quand même euh, le suicide de, de, de Nerval il y a la folie de Hölderlin, et alors, c'est une mélancolie aussi euh, qui se complait un peu dans le malheur. Hein. Vous, le, vous citez à plusieurs reprises, euh, par exemple, vous le citez cet italien, ce romantique italien euh, qui était Léopardi, qui disait « Les rares fois où j'eus la chance ou une occasion de me réjouir, je penchais naturellement vers la mélancolie, je craignais de troubler ce contentement serein et calme, de l'altérer, de le gâter, et je confiais à la mélancolie le soin de conserver ma joie. » Et il y a eu cette phrase aussi, je crois, de Sénancourt qui disait, qui parlait de volupté de la
1: mélancolie. mélancolie. Ils aiment ça,
0: hein, c'est, c'est un peu des masons.
1: Ben, c'est, c'est en même temps le seul lien qu'ils peuvent garder avec le, le, l'aspect créateur de la mélancolie, même s'il n'est plus efficace, mais être mélancolique c'est, c'est encore garder cette idée qu'on peut sortir de soi, qu'il y a une transcendance peut-être quelque part, même si pour l'instant on ne sait pas où.
0: Mmh. Alors, c'est, c'est, c'est le siècle, le 19e siècle, c'est le siècle du romantisme, de, de, la, de la mélancolie. En fait, on a l'impression qu'ils sont assez contents. Au fond, la mélancolie, c'est aussi le signe ou le mal de vivre d'une espèce de supériorité. Au fond, ils ont le sentiment d'être les seuls lucides dans un monde dont ils sont les seuls à voir les imperfections un peu, on a l'impression, Hélène Prigent.
1: Oui, souvent la mélancolie est liée effectivement à l'idée d'une sorte de lucidité parce qu'elle permettrait de de voir plus grand, de voir plus large et donc de mieux percevoir le le monde qui entoure. C'est toujours quelque chose qui est est tourné vers l'extérieur. Ce qui se passe pendant le romantisme, c'est que cet extérieur, on ne sait plus vraiment où il se situe. Donc la mélancolie se retourne sur la personne et devient une sorte de force autodestructrice.
0: Et réservée donc jusque-là, jusqu'au 19e siècle, à une espèce d'élite. Et jusqu'à ce qu'avec la médecine, la psychiatrie, la dépression, comme on l'appelle maintenant, se démocratise en quelque sorte et devienne une maladie que l'on soigne à coup de médicaments. Vous, vous avez la trouille. En fait c'est ça. Vous avez peur. Vous, avez... vous venez un peu... Tout est moche. Vous êtes dans un quartier moche. Vous êtes moche. Vous avez, vous en avez marre de toute cette mocheté. Il faut, faut finir de la mocheté. Et puis il faut essayer de faire quelque chose d'autre. Se suicider, par exemple. Je sais pourquoi je suis comme maintenant, c'est parce que je prends des médicaments. Je prends des antidépresseurs qui, qui sont efficaces et qui vous, qui permettent d'éviter cette, cette course à la, à la, aux moche, au plus en plus moche. C'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire. C'est dix ans purée dans un souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir la mélancolie. C'est un chat perdu qu'on croit retrouver. C'est un chien de plus dans le monde qu'on sait. C'est un nom de rue où l'on va jamais. La mélancolie C'est avoir le noir Sans savoir très bien Ce qu'il faudrait voir Entre loup et chien C'est un désespoir Qu'a pas les moyens La mélancolie un désespoir qui n'a pas les moyens, c'est une jolie définition je trouve Hélène Prigent, qu'est-ce que vous en pensez
1: Qui répond très bien à celle de Chateaubriand qui était que c'était une passion sans objet, mmh. et, et là c'est un peu la même chose, c'est un désespoir mais qui ne sait pas euh, vers quoi se tourner, Au fond, c'est la de même quoi il de... désespère en fait.
0: C'est la même chose depuis Chateaubriand, on pourrait même remonter dans le passé, les mélancolies, elles ont changé de nom, mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui change en fait au XXe siècle Parce que jusque-là, on a parlé des grands écrivains, des peintres qui, qui s'en sont inspirés, euh, des musiciens au besoin. Et là, c'est quelque chose quand même qui touche tout le monde. Euh, je crois même que la France bat tous les records en matière de consommation d'antidépresseurs. C'est sa démocratisation peut-être qui a changé.
1: C'est plutôt le fait qu'on a complètement perdu de vue le lien avec l'imagination. Donc la mélancolie n'a plus de lien vraiment avec la création. Euh, Dès lors, c'est effectivement la définition médicale qui revient en force. euh, Et du coup, la mélancolie peut toucher tout le monde, puisque elle se caractérise par la tristesse et la crainte, la tristesse c'est vraiment très très répandu oui, aujourd'hui. Oui,
0: effectivement là ça change beaucoup, autant euh, le, le, au fond, euh, sauf à l'époque où les chrétiens la, la montraient du doigt, au fond, on, on, pendant longtemps, on, on en était plutôt fiers, si je puis dire, en tout cas elle s'exprimait, elle se mettait en scène. Là, au contraire, on se cache presque, on se replie sur soi, c'est ce que vous écrivez en tout cas, Alain Prigent, au XXe siècle, c'est presque à nouveau une honte d'être dépressif, comme on dit aujourd'hui.
1: Une honte, je ne sais pas, mais c'est euh, en tout cas, ça touche tellement de monde aujourd'hui que ce n'est plus tellement une spécificité. Et, et en tout cas, il n'y a plus de, d'aspect positif à la mélancolie euh, dans l'exposition dont, que vous évoquiez tout à l'heure. Les dernières œuvres qui s'appellent « Mélancolie », qui datent de la fin toute fin du XXe ou début du e siècle, sont des œuvres qui, qui ressemblent à des tombeaux. La dernière œuvre de l'exposition, c'est une pierre tombale en marbre noir sur laquelle il y a le polyèdre de Dürer. Qui, qu'il y est, qui est dans la gravure de Dürer, et l'œuvre s'appelle « Mélancolia 1514-2003 ». Donc la mélancolie, on a la mélancolie créatrice, en tout cas, on a l'impression qu'elle est effectivement en, enfermée dans ce tombeau, qu'elle est, qu'elle est morte, qu'elle n'est plus du tout euh, efficace. Reste la mélancolie euh, qui est maladive, qui est la dépression, euh, effectivement qu'on essaie de soigner euh, maintenant.
0: Est-ce qu'elle ne tient pas au fait que, euh, en définitive, on vit quand même à une époque euh, qui fait du hédoniste, qui fait un peu du bonheur euh, une obligation Mais Ça ne vient pas du décalage qu'il y a entre les, les objectifs, les ambitions, les rêves qu'on a pu Démesuré. avoir et la réalité
1: En tout cas, les rêves d'aujourd'hui sont assez, euh, assez fous, assez démesurés. Euh, euh, on se sert dans le monde euh, comme, si, comme si on était dans un supermarché et dès lors... Euh, le, les antidépresseurs deviennent le remède à tout. Euh, si, on pas, si on est un peu triste, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est d'être épanoui, heureux, etc. Donc la mélancolie, c'est peut-être que, que très à la mode aujourd'hui, puisque, mmh. puisqu'on la vit comme une tristesse, comme, comme, presque comme une injustice.
0: Oui, mais à la mode, peut-être que ce être peut-être pas le mot, c'est peut-être, elle est répandue, enfin, mais pas forcément à la mode.
1: À la mode, le, le mot n'est plus très à la mode. Mmh. Le mot, d'ailleurs, est, est devenu assez vague. Il signifie une sorte d'ennui mais la dépression est quand même très, très courante aujourd'hui
0: Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de mon invité Hélène Prigent Mélancolie, les métamorphoses de la dépression, publié chez Gallimard dans la collection Découverte c'était à l'occasion de l'Expo sur la mélancolie qui s'est tenue l'an dernier au Grand Palais A lire également Anthologie de l'Humeur Noire de Patrick Dandré aux éditions Le Promeneur et la célèbre Anatomie de la Mélancolie de Robert Burton aux éditions Gallimard dans la collection Folio Classique. Vous avez pu entendre des extraits de Covadis de Mervyn Leroy disponibles en vidéo chez Warner, Hamlet de Kenneth Branagh disponible en vidéo chez Columbia et Les Enfants du siècle de Diane Curis disponible en DVD chez Studio Canal. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Stéphane Devernay et Patrick Henry, documentation Claire Tesser et Camille Pouche à Laguier. Une réalisation de Anne Kobilac.